0: OLTE es una fintech que provee una solución de pagos con datáfonos muy enfocada en los microempresarios colombianos con la idea de ser más que una empresa de pagos y de verdad ser un banco digital para las pequeñas empresas en el país. Creo que el desarrollo de América Latina va a venir muy atado al crecimiento de las startups y a la aplicación de tecnología algo similar a lo que tal vez sucedió en China. Yo creo que hay un mundo de oportunidades por delante pero hay que pensar más en grande.
1: Comprometido hace 25 años con la tecnología en pro del desarrollo social José Vélez se ha convertido en uno de los desafiantes con mayor trayectoria en el mundo de las startups en Latam. Hoy nos acompaña para contarnos los retos al escalar equipos y tecnología con la misma velocidad con la que ha crecido Bolt, una fintech que busca ofrecer un portafolio de servicios financieros para microempresarios. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Felipe Salinas. Comencemos. Bienvenido, José. Estamos muy felices de tenerte acá en nuestro podcast Desafiantes. Esperemos que tengamos una conversación muy enriquecedora y que podamos dejarle unos buenos aprendizajes a nuestra audiencia. Buenísimo. Listo, empecemos. José, tuvimos la oportunidad de leerte, de escucharte y de rastrearte por la red. Sabemos que estudiaste Economía, que hiciste tu maestría en Ingeniería de Sistemas en los Andes en Colombia, que asististe al programa de ECLA de Emprendimiento y Competitividad de América Latina en Columbia Business School de Nueva York y que también eres fundador de algunas empresas que tienen nombres de hitos como pagos online, que estuviste en PayU, que los adquirió NASPERS anteriormente. Y bueno, que eres también emprendedor en The Or, ¿no? ¿no? Pues estuvimos leyendo mucho acerca de ti y con todo esto me cuesta creer que tienes tiempo libre, ¿no? Así que quiero que en tus propias palabras nos cuentes quién es José Vélez cuando no está en este mundo del emprendimiento y qué actividades lo apasionan cuando no está con la cabeza en el
0: trabajo. Prácticamente en ningún momento dejo de pensar en el trabajo. No es que tenga una vida personal y una vida laboral como muy separadas, la verdad. ¿Qué, qué me entretiene en todo caso? Me, me entretiene mucho, me gusta mucho cocinar. Cocino prácticamente todos los fines de semana, me, me encanta como coger una receta y hacerla una y otra vez hasta que la, la voy perfeccionando, entonces me gusta mucho cocinar, me gusta mucho jugar ajedrez Jerez, juego, pues juego por internet prácticamente todos los días aunque sea un ratico, 20 minutos, media hora, bueno no, eso es lo que me entretiene y, y el deporte, hago mucho deporte, salgo a caminar, troto, nado los fines de semana. Y eso me distrae mucho, pero, pero en general no hay un, yo creo que no hay una hora al día en que no esté pensando en algo relacionado con el trabajo.
1: Bueno, llevas más de 20 años emprendiendo desde que iniciaste Sirius y ahora hasta que estás en Bolt, ¿no? Esta, esta última la fundaron en 2019 y en 2021 ya las nombraron como una de las 100 mejores startups de Colombia. O sea, para nosotros esto es un buen recorrido, es bien significativo. Quiero que, para los que no lo conocen, cuéntanos en tus propias palabras qué es Bolt. Claro, claro,
0: claro. A ver, Bolt Bold es una fintech que provee una solución de pagos con datáfonos muy enfocada en los microempresarios colombianos con la idea de ser más que una empresa de pagos y de verdad ser un banco digital para las pequeñas empresas en el país, arrancando por una solución de pagos. Nosotros decidimos arrancar primero ofreciendo una solución de pagos, pero siempre con la visión de que queríamos ofrecer un portafolio de servicios financieros para estas empresas, como, su, como cuentas de ahorro, como tarjetas de débito, tarjetas de crédito, acceso a capital de trabajo, acceso a capital para hacer inversiones y demás. Y, y bueno, y estamos como en esa primera etapa de construir pues el producto de pagos y escalarlo y, y afortunadamente no nos ha ido bien la pandemia generó un cambio en el comportamiento de, tanto de los consumidores como de los comercios, yo diría que sobre todo los comercios y es que cada vez más las transacciones se están haciendo electrónicamente y mucha gente está queriendo pagar en, no solo con tarjetas sino digamos con, con diferentes medios de pago electrónicos de, en el país y eso nos ha ayudado mucho.
1: Quiero que nos cuentes otra cosa uno de los procesos más dolorosos o más difíciles al construir una startup es conseguirse a sus cofundadores. ¿Cómo fue ese proceso de conexión con Ana María Sandoval, con Sergio Vergara, con Enrique Ramírez y Jorge Ulloa para concretar la idea de Volt? ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde nació? ¿Cómo la charlaron?
0: Bueno, a ver, con Ana fue muy fácil porque Ana es mi esposa, entonces los dos somos fundadores de Volt. <risa> Ana trabajó conmigo prácticamente desde el principio con Pagos Online y después con pillo entonces pues venimos trabajando los dos prácticamente 15 años y lo que nos unió fue el trabajo, la verdad entonces pues ella es un poco menos obsesiva que yo pero pero hablamos bastante de trabajo y es una delicia porque eso nos, nos une y, y bueno, y es, es muy chévere entonces con, con Ana pues definitivamente, definitivamente fue muy fácil con Jorge también fue muy fácil porque Jorge había trabajado conmigo antes en Pagos Online también. Él fue director de ingeniería y, y bueno, siempre fue, un, digamos, un ingeniero sobresaliente. Entonces cuando iba a arrancar BOT lo, lo invité al proyecto y, y se unió y, y bueno, y nuevamente lo logré convencer porque pues ha sido un, un aporte extraordinario para el proyecto. A Sergio Vergara lo conocí cuando nosotros empezamos a trabajar el concepto de la marca. Contratamos una firma, él tenía una firma como de consultoría en temas de, de marca, de como de experiencia del usuario y Sergio tuvo las agallas como de, de decirme que le encantaba el proyecto y que quería, se quería unir, entonces pues me, me cayó muy bien, le, le dije que, que me gustaba mucho que, que arrancáramos el modo prueba seis meses y que si nos iba bien, pues que se uniera al proyecto nos fue súper bien, él, él también ha sido un aporte gigantesco, se unió a Bolt con todo su equipo o sea la empresa de consultoría que él tenía todos, se volvieron los primeros empleados de, de Bolt y Jorge también tenía una empresa de desarrollo de tecnología que había montado con otro ex empleado de Pagos Online que se llama Jonathan. Los dos ten, tenían una empresa pues con, otra, con otra persona más. Y Jorge también se unió con, sus, con, con parte de su equipo de ingeniería. Entonces, el primer día de trabajo de volumen, nosotros empezamos siendo ya como 20 personas. Y eso no, nos dio un empujón, un empujón grande, sobre todo en tecnología al
1: principio. ¡Ah, wow. Sí. Wow, tremendo! Con lo difícil que es ese emprendimiento... ¿Cómo convenció a la esposa de emprender por tercera vez?
0: Yo creo que eso me lo preguntan mucho y me preguntan mucho que cómo se lleva, cómo, cómo es trabajar con la esposa. Y yo yo siempre respondo que eso depende mucho uno de, de en qué ámbito se conoció. Yo, yo la conocí en el ámbito laboral, ella fue la gerente comercial que, pues, junto con mi socio Martin, pues escalaron pagos online desde una empresa minúscula a, a tener operaciones en siete países de América Latina, y, y pues ella es una comercial sobresaliente. Siempre nos, nos hemos interactuado en ese ámbito, entonces es, es muy fácil y, y después de llevar tantos años emprendiendo, uno ya no piensa que pues, pues, si se puede, quiere seguir emprendiendo el resto de la vida, ¿no? Entonces yo creo que la decisión fue al contrario, fue muy fácil.
1: Bueno, te hemos escuchado afirmar que el sistema financiero en la TAM no le hace la vida fácil a los pequeños emprendedores y que muchas veces estos se sienten rogando, pidiéndole favores a la banca tradicional para que les preste un servicio. ¿Qué rol juega Volt bajo excelente pensando en un banco digital que inicia como una solución de pago para ellos? Sí, a ver, yo creo que el segmento
0: de los microempresarios, el segmento sobre todo, digamos, de, de las pequeñas empresas en el país, y yo creo que este es un tema que se da en toda América Latina es que ha sido un segmento subatendido porque, porque es un segmento de muchos clientes cuya rentabilidad es baja. Entonces no es tan fácil encontrar un modelo como bueno para prestarles el servicio de una manera asequible Cuando nosotros arrancamos Bolt, lo primero que hicimos fue contratar un estudio y le pagamos a varios, a varios empresarios para que fueran y sacaron un datáfono con los bancos y con jugadores tradicionales y, y el que mejor le fue, se moró tres semanas en procesar su primer pago. Y los pequeños empresarios no tienen tres semanas para hacer vueltas, ni tienen secretarios que les sirven documentos, ni papeleo, ni esas cosas. Entonces, nosotros, pues nosotros vemos que hay una oportunidad muy grande de hacer la vida más sencilla y de liberarle tiempo, ¿no? Liberarle tiempo a, a los empresarios de, de tareas administrativas repetitivas, que tal vez no son las que más disfrutan, para que se enfoquen en su negocio. Entonces... Pues eso fue lo que vimos desde el principio. Lo que hemos ratificado un poco en estos últimos dos años es, es que definitivamente era así, que, que había una necesidad en el mercado de que fuera mucho más fácil adquirir el servicio, más amigable, más accesible, Y eso es lo que estamos intentando hacer en VOLT. Cuña rápida, para todos los emprendedores que nos
1: están escuchando, ¿cuánto se demorarían en empezar a cobrar a través de un de VOLT si contratan el servicio hoy?
0: Si viven en Bogotá, en una ciudad principal, entre uno y dos días. O sea, si lo piden hoy, o miércoles les llega jueves, o digamos viernes a más tardar. En, en, si bien en una ciudad un poco más pequeña, tal vez cuatro días, cinco días en el peor de los casos. O sea, eh, muy rápido. Y eh, nosotros tenemos una fuerza comercial muy grande, tenemos más de 200 ejecutivos comerciales en todo el país. Entonces, si ese microempresario lo visita un ejecutivo comercial, en cuestión de media hora está recibiendo pagos. ¡Wow!
1: Ya saben, los pueden buscar ahí, entren Exacto. José, como economista hemos visto que crees muchísimo en el poder de las empresas para transformar las sociedades y de generar desarrollo económico. Sabemos que salir de PayU significó para ti querer llegar más lejos. Escuchamos que no medías el éxito en dinero, sino en impacto. Y que Bolt tiene como pilar ayudar a estos pequeños y medianos comercios en Colombia a prosperar. Eso es algo que sentimos que estamos súper alineados. Y sabiendo que las startups navegan en un mar de estos deseos titánicos de ayudar, quiero preguntarte tres cosas. Lo primero es, ¿qué rol crees tú que juegan los emprendedores en la transformación social de Latinoamérica? Y si deberían jugar uno. Ay, yo
0: creo que todo emprendimiento genera un rol muy importante en el desarrollo de la sociedad. Incluso si se está dando sin que conscientemente se esté buscando un impacto social. ¿no? Lo, lo que genera la movilidad, lo que genera el desarrollo económico, lo que genera el progreso, pues es la creación de nuevas empresas, la aplicación de nueva tecnología, encontrar maneras de hacer las cosas más barato, más rápido, más eficiente, etcétera. Entonces, yo creo eso como economista no necesariamente hay que arrancar con un propósito explícito de, de generar impacto social, porque se está logrando en todo caso de una manera explícita Sin embargo, pues en nosotros lo que queremos de alguna manera es darle más acceso a estos microempresarios que hay en el país y, y posiblemente más adelante en otros países de, de la región andina o Latinoamérica, porque muchas personas están excluidas del sistema económico. Es decir, cuando, cuando yo soy un pequeño empresario y para poder acceder a un servicio, como nos pasó en este estudio que estoy hablando, me demora un mes o me toca llamar cinco ese es el ejecutivo de, cliente, de cuenta para que me presten el servicio, pues yo estoy siendo excluido, o sea, la, la sociedad como que no me está dando la bienvenida para que yo, yo haga parte de ella, y, y yo creo que ese, ese puede ser como nuestro aporte, darle mucho acceso a estos microempresarios y más adelante darles también, hay un tema muy, muy relevante también en el mundo del crédito, que estos empresarios son pequeños, muchas veces son informales, es difícil... Eh, ofrecerles crédito porque no hay tanta información. Entonces, nosotros creemos que ahí también podemos aportar bastante. Eh, y un pequeño crédito para un microempresario puede significar duplicar su empresa, que tiene un impacto enorme en la economía, ¿no? Si eso sucediera en escala.
1: 100%. Y entonces ahí viene la segunda más importante y es cómo transmitirle este propósito a todos los colaboradores de la empresa, a los empleados, para que se la crean y que se vuelva parte fundamental del ADN de la
0: empresa. Nosotros lo preguntamos en el proceso de selección, y uno de los factores que más valoramos es eso, si, si la persona le llama la atención de propósito, si habla de esto, si tiene algún familiar que, que tenga una microempresa, si él mismo en algún momento ha intentado ser emprendedor y valoramos mucho, le damos puntos extras a los empleados que, que muestran eso hay otros empleados, pues hay gente muy buena que tal vez no no lo no lo manifiesta y pues obviamente queremos tener una cultura diversa, pero pero en general preferimos los empleados que, que se sienten como identificados con el propósito de la empresa. O sea, esto es filtrar por propósito
1: desde la misma selección de las empleadas cuando reclutas. Sí, total, claro. Yo creo que esto es un aprendizaje importante para todos los que estén allá afuera también buscando trabajar en startups. Creo que es un común y con todos los emprendedores que hemos hablado es el tema del propósito es un tema transversal. Claro. O sea, va más allá de la mera actividad económica.
0: Claro, y al fin y al cabo uno le dedica la vida a esto. Es como un escritor, es como no, no todo escritor escribe novelas por ganar plata escribiendo novelas, ¿no? ¿no? No todo empresario es empresario únicamente como por ganar plata. Más bien, yo creo que ganar plata es como una consecuencia de hacer las cosas bien, de de lograr estructurar un equipo, de lograr lanzar un, un producto al mercado, de, de lograr eh, desarrollar la empresa y, y, y hacerla crecer.
1: Oye, y en términos más tácticos, ¿cuál es el mayor desafío al que se han enfrentado con Bolt para generar el impacto que quieren tener? O sea, un día José les dijo, acá hay una oportunidad, pero ¿qué es eso que dos años después de estar operando dice, esto sí que es un desafío que no habíamos dimensionado el tamaño que tenía?
0: Nosotros afortunadamente no se ha ido muy bien ¿o? Y pues estamos muy, como muy agradecidos por eso. Yo creo que el, el, y, y hemos escalado muy rápido. Hoy en día ya tenemos más de 100.000 mil clientes. Y un poquito el reto ha sido manejar ese instalamiento y, y, y lograr crecer los equipos y sobre todo el de tecnología a una buena velocidad, porque no, no, no ha sido tan fácil. Yo creo que el ha cuello de ustedes ha sido lograr de ser el equipo un poco más rápido.
1: Wow, o sea, el, el, el coyote ya no viene por negocio, viene por talento. Afortunadamente no,
0: esto es como, como si uno hace un hueco y sale petróleo y cójalo. No hemos tenido suficientes cubos como para recoger todo el petróleo. Ojalá pudiéramos recoger más.
1: Oh, bueno, eso está muy interesante. ¿Y qué crees que está causando ese shortage de talento en este momento para ustedes?
0: No, pues a nivel global. Que hay una transición ¿no? hacia empresas que utilizan mucho más la tecnología. Las personas de ingeniería, las personas de productos, de experiencia del usuario, diseñadores. Están en una demanda enorme. Y no es fácil conseguir... Entonces, empleados, sobre todo empleados que tengan experiencia, ¿por porque nosotros tenemos que mezclar muy bien empleados que están arrancando y que los estamos formando también con empleados que tienen experiencia y como estamos creciendo tan rápido, no todos pueden ser nuevos porque no tenemos tiempo para formar a todos. Nos toca también buscar personas senior, digamos, y, y no es tan fácil conseguir. Esa fue una de las razones principales por la cual nació
1: Soy Startup Platam, de hecho, y era poder transmitirle más rápido esa, esa experiencia que estábamos adquiriendo como operadores en empresas de tecnología a más personas que no que no estarán ahí. Creo que el insight fue exactamente el mismo. Sí, es un reto. Listo, José. Te hemos escuchado que como fundadora has tenido varios aprendizajes como la necesidad de escoger muy bien el mercado en el que se compite, ser muy estratégico y aprender a delegar para empoderar a las personas para que también pueda ser más estratégico y definitivamente pareciera que los, los fundadores son como estos avatares que van cambiando con cada situación. Así que con la experiencia quiero preguntarte, ¿hay algo que tú creas que es imposible dentro del sector de emprendimiento en Latinoamérica? Y si sí, ¿qué crees que todavía hace falta para que lo hagamos posible?
0: Me parece que tiene que haber más startups que atacan los grandes problemas sociales. O sea, si uno está en una comida y uno está hablando de, bueno, ¿cuáles son los retos en Colombia? Uno diría, no, pues uno de los grandes retos, no sé, tal vez es mejorar la educación. Y la educación no universitaria, sino la, univers la educación en el colegio, por ejemplo. Otro de los grandes retos es tal vez formar más ingenieros, o sea... O, otro de los retos puede ser eh, mejorar el acceso a la salud. Hay unos retos gigantescos y me parece que las startups a veces no se enfocan suficientemente en esos grandes retos, sino en retos como más pequeños. Parece que hay que pensar más en grande, pero creo que es un tema mental y no tanto recursos físicos. Es decir, para, que, para aquel que piense en grande, creo que... Creo que los recursos están ahí y creo que el desarrollo de América Latina va a venir muy atado al, al crecimiento de las startups y a la aplicación de tecnología algo, algo similar a lo que tal vez sucedió en China entonces yo yo creo que hay, un, hay una, un mundo de oportunidades por delante, pero hay que pensar más en grande. Por ejemplo, una cosa que yo pienso mucho es todo el tema del cambio climático, ¿no? Como que me parece que hay una oportunidad gigantesca alguien que diga, bueno, voy a reforestar medio Colombia para acabar con el ayudar a, a reducir los, los gases de efecto invernadero, pero es como, como esas grandes apuestas no las veo todavía, pero pero, pero creo que el, el capital sí lo hay. Es, es, es falta de la visión, tal vez, o el
1: o de creérsela. ¿Pero y qué crees que hace falta para que los emprendedores quieran atacar ese tipo de problemas? O sea, ¿crees que es porque no son sexys de atacar o porque simplemente no los ven?
0: No, yo creo que el problema es que uno como emprendedor cuando está arrancando se limita mucho y uno cae en cuenta de eso. Como que uno no piensa suficientemente en grande. Yo creo que es un, es un tema psicológico. Entonces, pues, yo, yo lo he yo puesto varias veces, pero a mí lo que me pasó es que a medida que fui conociendo más emprendedores y más emprendedores pues exitosos empecé a entender que pues que si sí, ellos podían yo también... Y que si ellos podían pensar en un proyecto gigantesco, pues yo también. Que somos humanos, al fin y al cabo, los que estamos detrás de los proyectos y que, y que hay que soñar en
1: grande. 100% y me gusta mucho esta aproximación que tienes a pensar en grande porque no solo, no solo este, esto de yo también puedo, sino de atacar los problemas más difíciles. Y eso también es pensar en grande. ¿Cuáles son los problemas difíciles de la sociedad? Y esos hay que atacarlos con una aproximación de emprendimiento. Creo que ahí hay una fuente de valor infinita que probablemente uno no ve normalmente. Claro. Y de transformación social, de acuerdo Oye, y volviendo al tema de delegar ¿Cómo crees tú que se relaciona la autonomía La confianza y el empoderamiento En el mundo de las startups para aprender a delegar Con éxito? ¿Cuál ha sido tu receta Para poder delegar efectivamente?
0: Yo creo que cada vez soy mejor tal vez en, en mi primer emprendimiento no fui tan bueno creo que en este estoy siendo mejor creo que haber escalado PayU, llamémoslo porque porque pagos online se cambió el nombre a PayU y en últimas pues era muy parecido no me enseñó la diferencia entre ser fundador y, y ser CEO ser el gerente digamos o el presidente de la organización y, y me parece que para ser un buen presidente hay que aprender a, a delegar para ser fundador al principio uno no tiene que aprender a digamos a ejecutar y no delegar tanto y es un cambio que uno tiene que hacer a medida que va creciendo la empresa para poder empoderar a los equipos, porque pues si uno tiene 200 empleados o 100 empleados, pues uno quiere que esos empleados puedan andar muy rápido y puedan tomar sus propias decisiones y eso es clave que uno como líder lo fomente y lo vaya como insertando en la cultura de la empresa. No fue fácil, fue, fue difícil, fue difícil, uno no lo ve sino con el tiempo. Por ejemplo, en volte estoy muy agradecido que Jorge se pues, encargue de todos los temas de, de producto y de tecnología. Hablo mucho con él, pero él es el líder encargado de su área y no me meto, no me meto. Hubo un momento en Pagosulén en que yo debía haber soltado más y no lo hice. Creo que, que ahí cometí ese error. ¿Y cómo te diste cuenta que no estaba soltando? digamos, no, no está, está demasiado cerca del área, demasiado involucrado con la parte operacional y a pesar de que teníamos gente supremamente buena y muy capaces, me faltó traer un líder o más experiencia. Yo creo que yo mismo limité a las personas, no haber buscado un líder que asumiera esa responsabilidad antes.
1: Entonces yo creo que vale la pena hacerte una pregunta a ti y es ¿cuáles crees que deben ser las dos o tres funciones principales de un CEO de una early stage que está empezando y ya cuando ha crecido o cuando tiene, no sé, ya, ya está un poquito más madura, ¿cuál debería ser esas dos o tres cosas que sí o sí tiene que asegurar un CEO?
0: No, pues yo diría en la etapa en que está Paul, yo creo que es garantizar que la empresa tenga plata, garantizar que la cultura de la empresa se mantenga y mejore y relacionada con eso garantizar que pues que se seleccionen buenos empleados pilos que estén comprometidos que quiera la empresa y manejar esa relación con los inversionistas me parece muy importante sobre todo para una empresa como, como fondeada con capital privado como somos nosotros no en, en una empresa que todavía está encontrando su, su product market fit yo creo que el, el, el fundador tiene que estar ahí empujando el acelerador para encontrarlo antes de que les, rápido antes de que se les acabe la, la plata y tomando buenas decisiones me parece que que el CEO tiene que tomar buenas decisiones para saber en qué enfocar el tiempo, saber en qué enfocar los recursos, saber cómo afrontar un problema. Y por eso yo creo que, que un requisito indispensable para ser un fundador exitoso es, es ser inteligente. Yo creo que eso es... Tener esa habilidad de solucionar problemas es muy importante.
1: Estás haciendo re, un poquito recapitulando ahí, en una early stage, ejecución al 500% y resolver problemas y empujar, y cuando ya crece un poquito más, velar por el capital económico y humano. O sea, que la empresa no se quede sin plata y que reclutemos bien para que ejecutemos bien.
0: Claro, y, y ya la ejecución como tal está más en, en, en las otras personas de la empresa, obviamente pues no perdiendo el contacto con lo que se está haciendo, pero no metido en el detalle como para para quitar el empoderamiento de los equipos, diría yo.
1: Bueno, y pasando ya, entrando como en la recta final de, de, este, de este podcast y de esta entrevista, José, quiero que nos cuentes una cosa. Y es uno de los asuntos más grandes al hablar de emprendimiento es que la curva de crecimiento en las startups también representa un crecimiento en los niveles de ansiedad y de adrenalina por la velocidad a la que se está ejecutando todos los días, ¿no? Algo cierto que está ocurriendo también y que se está hablando más es de, del burnout en las personas y es, es una de las principales causas de pérdida de talento en las startups, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es esa rutina psicológica, filosófica, de ejercicios, de juegos, o sea, lo que ustedes tengan, que les ayuda también a evitar caer en, en, en ese agotamiento de estar ejecutando todos los días?
0: Nosotros intentamos respetar mucho los fines de semana. En lo que hacemos en bot es que nosotros respetamos mucho los fines de semana. Los fines de semana en general no, no trabajamos. Yo intento no escribir ni molestar los fines de semana, salvo alguien que me busque, que quiera hablar conmigo, lo hago con mucho gusto, pero no intento respetar el espacio de, de, de la gente los fines de semana. Lo que hago yo para manejar mi nivel de energía es que hago deporte todos los días, arranco todos los días con mi agenda. Casi que es parte de mi agenda hacer deporte, es decir, yo no, yo no sacrifico mi... Yo hago una hora, una hora y media entre caminata, tratar, sacar al perro y demás. Y eso no lo sacrifico. Yo, yo arranco después de eso. Como si una reunión, no. no, no. Hay, hay personas que lo sacrifican muy fácil, yo no lo sacrifico. Y eso me ayuda a mantener como la, el equilibrio. Yo creo que ese es mi primer, principal tip, la verdad. Y eh, el otro tip, Tal vez ya es por la edad, pero, pero yo no trabajo después de comer, porque después si no no duermo, entonces, entonces la hora para mí de hacer stop es la comida. Y ya, hago un stop y, y intento, aunque sea un ratico, leer o, o ver televisión o ver algo. Pero pues una, una startup que crece tan rápido tampoco es que haya un montón de tiempo libre, ¿no? Y yo creo que los mismos empleados lo saben. Yo creo que la clave más bien es que uno le guste lo que hace y disfrute lo que hace, y que si uno esté cansado, pues pueda levantar la mano y diga, no, yo necesito unos días porque estoy que me chiflo, me voy a tomar una semana y que haya confianza en la empresa para que eso
1: suceda. 100% de acuerdo. ¿Cómo se crea esa confianza? ¿Cómo se crea esa seguridad psicológica para que los equipos puedan construir con, con ese nivel de confianza?
0: Claro, nosotros tenemos una estructura bastante plana y creo, creo que eso facilita la, la generación de esos vínculos. Yo creo que en el caso nuestro eso es lo que facilita todo eso y... Somos muy cercanos a la gente, no, no muy burocráticos, no muy formales, sino más con el espíritu de ayudar que, que ser el gran jefe que, que nunca habla con nadie.
1: Bueno, ya, ya para ir cerrando, te tengo u, las últimas dos preguntas, José, y es, bueno, con vos, ustedes ya han levantado capital, levantaron un par de millones de dólares, han tenido ya un, un, unas rondas de inversión y que ya lo respaldan eh, instituciones como Global Founders Capital, Inculab y, y bueno, algunos fondos internacionales. Muchas veces el levantar capital es una caja negra para los demás emprendedores. Yo quiero que tú nos cuentes una anécdota de, de este camino que has tenido. Claramente tú ya tienes un track record de ejecución eh, y seguramente el, es, dif, es diferente levantar capital, pero ¿cuál es una anécdota que nos puedes compartir de, de tu camino levantando el capital para Volt? Y si tuviste alguien que te hubiera dicho no, ¿por qué te dijo no?
0: Pues claro, uno piensa que no, no todos son sí, yo creo que hay que aprender a manejarlos y y a veces psicológicamente da duro. Cuando uno, le, cuando uno está ilusionado y después le dicen que no. No, yo creo que hay que meterle toda la ficha. Me parece que, por lo menos me pasa a mí como inversionista Ángel, que una de las cosas que yo más juzgo cuando conozco a un emprendedor es como que, que tan bien preparada tiene su presentación y que tan claro explica lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y que tanto domina el tema, me parece que eso es fundamental. Entonces, yo veo startups que quieren levantar rondas de inversión y y no tienen el material detrás que respalde como esa ambición eh, como que pues que con poco se va perdiendo como la perspectiva y dice no voy a levantar 3 millones de dólares porque me voy súper bien ya esta es mi serie o lo que sea y se le olvida uno que 3 millones de dólares es un poco de plata y que lo mínimo es llegar allá preparado con una presentación bien hecha con, con preparada como, como repasado muy bien los, lo que va a decir uno por qué, para qué eh, no, no subestimar esa parte me parece que es muy importante no es, no es únicamente una cuestión de química y es una cuestión de demostrar que los números van mejorando yo, yo creo que, que también hay que, que darle esa confianza al inversionista de que la persona que está detrás sabe lo que está haciendo y que es muy profesional con su trabajo de los emprendedores que has apoyado
1: ¿Qué es lo que recuerdas de cómo han llegado preparados que dijeron en este invierte, Que tú dijiste, me convenció lo que presentó.
0: No, la verdad, la mayoría no han llegado tan bien preparados. Me parece que, que si fuera a ponerle nota de 1 a 10, yo creo que... A una o dos startups les pondría un 9, un 10. A muchos pues me ha caído bien y les he invertido, pero yo creo que ellos mismos, sin querer queriendo, han sido el obstáculo para poder levantar más plata hacia el futuro porque no le dan la seriedad que esto merece. Como que piensan que hacer una presentación de PowerPoint es una perdera porque lo, import perder tiempo porque lo importante es que la empresa vaya bien, que los indicadores estén bien, pero como que no entienden que el inversionista no tiene cómo saber eso y que él juzga mucho es a través de esas pocas interacciones que tiene con el emprendedor y que esa presentación es una de esas maneras de reflejar eso y lo subestiman y cometen ese error grandísimo y, y después se arrepienten uno, uno si sí ve que que los emprendedores como más estructurados les tiende que ir, ir mejor en, en la búsqueda de inversión
1: creo, creo que ese es un tip muy bueno y también muy subvalorado y es comunicar con impacto y ser organizado en eso creo que ese es un buen tip que, que nos podemos llevar de acá a esta conversación
0: claro que sí sí, estoy 100% de acuerdo, exacto, eso es lo que estaba intentando decir, pero 10 veces mejor y más resumido
1: sí. no, 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 yo se lo estoy recapitulando acá oye José, por último te quisiera hacer una pregunta, ¿qué consejo le darías a todos los desafiantes que están por lanzarse a este universo de las startups en Latinoamérica? ¿Y, ¿y qué consejo le daría el José de hoy al José de hace 10 años que le hubiera gustado
0: tener? o sea, si no quieres ser emprendedor hay que lanzarse y dejar de pensar tanto, la gente piensa mucho tiene que tener las agallas de hacerlo, ¿no? Porque nunca va a ser el momento perfecto. Entonces ese es mi consejo. El que, el que esté pensándolo, tiene que hacerlo relativamente rápido y tiene que obligarse a hacerlo relativamente rápido. Y no va a llegar una oportunidad que sea 100% clara y perfecta de un, un día cualquiera, sino que lo van a tener que construir. Eso es, eso es una cosa. El José de hoy le diría a la José, el José, el José que arrancó Pagos Online no era consciente de verdad, de en qué mercado se estaba metiendo. Yo creo, pues, verdad también, yo creo que era difícil pedirle más a una persona de, de 21 años lo que tuviera en su momento. Pero yo no sabía en qué mercado me estaba metiendo, yo estaba metiéndome en un mercado de, de big boys, ¿no? El, el negocio de los pagos, el negocio de los servicios financieros, o el negocio de, de, de las horizontales, ¿no? Como esas plataformas que le sirven a muchísima gente, pues son negocios de unas inversiones muy grandes, son de, negocios difíciles. Y yo me metí en ese negocio sin saber en qué me estaba metiendo. Yo creo que, que no fui consciente, por ejemplo, de la cantidad de inversión que iba a requerir para poder ser rentable y creo que fallé al no, generar mejor, no manejar mejor las expectativas de mis inversionistas porque yo, yo la no, ya como que no, nunca supe tra transmitir ni el tamaño de la inversión, ni el tiempo que iba a requerir. No, no supe gestionar muy bien a mis inversionistas. Y, y creo que eso lo, lo, aprendí con, lo aprendí con dolor. En, en esta oportunidad lo estoy haciendo mejor, creo, pero, pero me dolió. No, no sabía bien en qué negocio me estaba metiendo. Yo creo que ese fue el error.
1: Que también puede que sea una virtud, porque si lo hubieras sabido, quizás te hubieras asustado y no te hubieras metido, ¿no? Tal vez, tal vez.
0: Pero en lugar de decir, no, ya el otro año llegamos a break even, Hubiera podido decir, no, esto va a necesitar siete años para llegar a Berinquiden, estas inversiones enormes para llegar a Berinquiden. Creo que hubiera encontrado inversionistas más alineados en lo que quería hacer. En cambio, creo que la consecuencia de lo que estoy diciendo es que, hay que encontrar no, no conté los inversionistas más alineados con la aspiración que teníamos.
1: Bueno, pues, José, hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias por tomarte este tiempo de conversar con nosotros. Creo que para nosotros aporta muchísimo valor y estoy seguro que a todos los desafiantes que están escuchando este podcast también les va a aportar muchísimo valor. Espero que se vuelva a repetir. Bueno,
0: ¿no? Muchas gracias y, y bueno, quedo muy pendiente. Muchos éxitos con, con el proyecto que es muy bonito.
1: Gracias, José.
0: Hola, soy José Vélez, cofundador de Volt, y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.